Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Donnerstag, der 26. Januar 2023 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Griebentropen Börsennews. Die heutigen Themen sind Konjunkturdaten aus den USA, Core PCE, Arbeitslosenanträge in den USA und die Quartalszahlen von Tesla und IBM. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Heute wurde die Wall Street bewegt von besser als erwarteten Quartalszahlen von Tesla und von Wirtschaftsdaten aus den USA, die weiterhin eine resiliente Konjunktur beschreiben. Das US-Bruttoinlandsprodukt ist laut dem Handelsblatt im vierten Quartal um 2,9% gewachsen. Erwartet haben Analysten 2,8%. Dies zeigt uns, dass die US-Wirtschaft das Jahr 2022 in einem soliden Zustand beendet hat, während sich Investoren die Frage stellen, ob wir es mit einem negativen Wachstum in diesem Jahr zu tun haben werden. Core PCE, der Personal Consumption Index, excluding Food and Energy, ist im vierten Quartal letzten Jahres um 3,9% gestiegen. Im Vormonat lag der Anstieg noch bei 4,7%. Das heißt, wir haben es hier mit einem starken Rückgang zu tun. Außerdem wurden heute die wöchentlichen Arbeitslosenanträge veröffentlicht. Diese sind laut CNBC um weitere 6.000 gefallen und somit liegen sie nun bei 186.000. Das ist das niedrigste Niveau seit April 2022 und deutlich unter der Erwartung von Analysten, welche mit 205.000 gerechnet haben. Was für eine Geschichte erzählen uns diese Daten? Zum einen zeigt uns das Bruttoinlandsprodukt, dass die Konjunktur in den USA weiterhin resilient bleibt. Die Inflation trotz eines starken Rückgangs von Core PCE bleibt weiterhin zu hoch und der Arbeitsmarkt bleibt unglaublich resilient. Auf der anderen Seite zeigt uns die resiliente Konjunktur in den USA und der weiterhin überhitzte Arbeitsmarkt, dass die US-Notenbank angesichts der weiterhin zu hohen Inflation die Zinsen weiter anheben kann, da sie die Deckung einer weiterhin resilienten Wirtschaft hat. An diesem Punkt muss man bedenken, dass das Ziel der US-Notenbank ist, die Wachstumsrate unter das zugrunde liegende Potenzial der US-Wirtschaft zu drücken, während sie das Wachstum aber weiterhin positiv hält. Historisch gesehen müsste sich der US-Arbeitsmarkt deutlich abkühlen, damit die US-Notenbank den Kampf gegen die Inflation gewinnen kann. Das heißt, Inflation wieder zurück auf 2%. Da der Arbeitsmarkt aber unempfindlich ist gegenüber Zinserhöhungen und weil sich steigende Zinsen mit einer gewissen Verzögerung auf die Konjunktur auswirken, wäre es in meiner Perspektive angebracht, dass die US-Notenbank die Zinsen auf 5% anhebt und dann abwartet, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Die heute veröffentlichten Daten zeigen außerdem, dass der Konsument an Kaufkraft verliert. Der Einzelhandelsverkauf ist um 1,1% geschrumpft im Dezember. Trotzdem bleibt der Konsument insgesamt immer noch resilient, was der US-Notenbank den Kampf gegen die Inflation erschwert. Bezüglich der heutigen Konjunkturdaten zitiert das Handelsblatt Richard Flynn, Manager bei Charles Schwab. Dieser sagt, Zitat, seit fast einem Jahr versucht die US-Notenbank, die Zinssätze gerade so weit anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen, ohne eine Rezession auszulösen. Diese Daten deuten darauf hin, dass ihre Bemühungen erfolgreich sind. Zitat Ende. 
Die große Frage ist allerdings, wie sich die Konjunktur und vor allem der Arbeitsmarkt weiterhin entwickelt. Vor allem eine Abkühlung im Arbeitsmarkt ist der US-Notenbank sehr wichtig, bevor sie die monetären Bedingungen lockern und das haben wir von der Notenbank bereits oft gehört. Die Quartalszahlen von Tesla zeigen, dass der Nettogewinn um 60% gestiegen ist auf 3,7 Milliarden Dollar. Der Umsatz ist laut dem Handelsblatt um 51% gestiegen auf 81,5 Milliarden Dollar. Tesla erwartet weiterhin, dass es jedes Jahr 50% mehr Autos ausliefern kann. Das sind alles gute Nachrichten. Die Aktie von Tesla befindet sich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 7,75% im Plus und ist somit gestiegen auf 155,63 Dollar. Die Quartalszahlen von IBM lagen im Großen und Ganzen über den Erwartungen von Analysten, aber IBM hat angekündigt, dass sie 3.900 Angestellte entlassen werden. Bei Microsoft und anderen Tech-Firmen hat diese Aussage für Optimismus gesorgt bei den Anlegern. Dies konnte man an der Entwicklung der Aktienkursen sehen. Bei IBM sorgt es aber für Pessimismus. Die Aktie von IBM liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Minus mit 4,59%. Ein weiteres sehr interessantes Kommentar bezüglich der Konjunkturdaten kommt von Jeffrey Roach, Chief Economist bei LPL Financial. Bloomberg zitiert ihn mit der folgenden Aussage. Zitat, der Bruttoinlandsproduktbericht für das vierte Quartal wird wahrscheinlich die Gespräche über eine sanfte Landung der Wirtschaft neu entfachen. Angesichts der schwächeren Inflationsdaten wird die US-Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen bei der Sitzung nächste Woche wahrscheinlich auf 0,25% reduzieren. Andere Rezessionsindikatoren blinken jedoch rot, sodass die kommenden monatlichen Daten, insbesondere zum Arbeitsmarkt, für Anleger von entscheidender Bedeutung sein werden. Zitat Ende. Der Begriff sanfte Landung bedeutet, dass die Inflation auf 2% fällt, ohne eine Rezession auszulösen. Werfen wir einen Blick auf die US-Leitindizes. Der S&P 500 liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Plus mit ca. 5 Zehntel von einem Prozent. Der Nasdaq 100 liegt im Plus mit einem Prozent und der Dow Jones Industrial Average im Plus mit ca. 2 Zehntel von einem Prozent. Schauen wir uns nun die heutige Situation in Europa an. Die Daten aus den USA haben die Hoffnung auf eine weiche Landung bei den Investoren aufglühen lassen. Die Inflation fällt und die Konjunktur bleibt resilient. Diesbezüglich muss ich an die Aussage von Philipp Hildebrandt, Vice Chairman von BlackRock, denken. Dieser sagte nämlich bei dem Davos World Economic Forum, dass die Inflation schnell auf 4 oder 3% fallen wird, dann wird sie aber stagnieren und es wird schwer sein, sie auf 2% zu bringen. Weitere interessante Aussagen kommen von dem Finanzexperten Mohamed el Erian. Dieser sagte in einem Handelsblatt-Interview, dass die Preise für Sachgüter und Energie gefallen sind, aber die Preise für Dienstleistungen steigen weiter und diese reagieren nicht schnell auf Zinserhöhungen. Dass die Konjunktur noch in einem guten Zustand ist, sollte laut ihm die US-Notenbank zu ihren Gunsten nutzen. Er ist außerdem der gleichen Meinung wie Philipp Hildebrandt, denn er ist der Meinung, dass die Inflation auf 4% in den kommenden Monaten fallen wird. Aber um von 4 auf 2% zu kommen, muss die US-Notenbank eine schwere Rezession auslösen. 
An diese Dinge müssen Investoren unbedingt denken, bevor sie zu schnell eine weiche Landung einpreisen. Der DAX ist diese Woche hauptsächlich seitwärts gegangen, er hält sich aber über der wichtigen Marke von 15.000 Zählern. Der nächste Katalysator für die europäischen Anleger ist die, Zinsentscheidungen, ist die Zinsentscheidung der EZB. Diese wird am Donnerstag nächste Woche anstehen. Erwartet wird ein Zinsschritt von 50 Basispunkten. Der DAX liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Plus mit ca. 4 Zehntel von einem Prozent und beendete den Handelstag somit bei 15.133 Zählern. Der Stocks Europe 600 beendete den Handelstag mit 4 Zehntel von einem Prozent im Plus bei 454 Punkten. Die Börsen in Asien sind nun auch wieder voll mit dabei. Die Anleger in Asien hatten wohl heute das Gefühl, als müssten sie die Kursgewinne an anderen Kapitalmärkten der letzten Tage aufholen. Werfen wir einen Blick auf die Leitindizes. Der Nikkei-Index im Minus mit ca. einem Zehntel von einem Prozent und auch der Topics-Index im Minus mit einem Zehntel von einem Prozent. Der Shanghai Composite-Index deutlich im Plus mit ca. acht Zehntel von einem Prozent und der Hang Seng-Index im Plus mit satten 2,4 Prozent. Kommen wir nun zu guter Letzt noch zu den heutigen Einzelwerten. Der Bloomberg Dollar Spot Index heute im Plus mit drei Zehntel von einem Prozent. Die starke US-Konjunktur wirkt sich positiv auf den Dollar aus. Der Euro gegenüber dem Dollar im Minus mit fünf Zehntel von einem Prozent gefallen auf 1,0865 Dollar. Die Rendite auf die 10-Jahres-US-Staatsanleihe im Plus mit 6 Basispunkten und somit gestiegen auf 3,5%. West Texas Intermediate Crude Oil ist heute ebenfalls wieder im Plus mit 1,4% und somit gestiegen auf 81,26 Dollar pro Barrel. Die Gold Futures deutlich im Minus mit 9 Zehntel von einem Prozent gefallen auf 1.942,50 Dollar pro Unze. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kriptendruck Börsenlüste. Ich muss hier an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren wollen und Sie tragen für Ihre Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen um 19 Uhr gibt es dann eine weitere Episode der Kriptendruck Börsenlüste. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bis morgen und auf Wiederhören. 